1: Tämän lähetyksen päähenkilö on Alastair Crowley, joka äskeisessä luki kirjoitustaan vuonna 1920 ja tekisi melkein mieli sanoa, että tiettävästi luki, sillä Crowleyin elämästä on vaikea mennä sanomaan, että mikä tieto pitää paikkansa ja mikä taas ei. Häntä on kutsuttu maailman moraalittomammaksi mieheksi, maagikoksi ja okkultismin isäksi, 1900-luvun väärinymmärretyksi Neroksi, uuden ajan profeetaksi. Ja hänen nimensä voi törmätä populaarikulttuurihistoriassa tuon tuosta nimekkäimpinä Led Zeppelin ja Beatles, joiden ansiosta Crowlin tuotantoa on alettu harrastaa laajemminkin 60-luvun lopulta lähtien. Alistair Crowlin elämäkerta on ilmestynyt vastikään suomeksi, perehdymme siihen ja kuulemme myös Crowlin oppien mukaan elämän Marko Meretvuon ajatuksia. Kultakuumeen kulttuuripolitiikka-sarjassa reilun puolen tunnin päästä on uh, vuorossa perussuomalaisten Kike Elomaa ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Stefan Valiin. Tervetuloa kuuntelemaan. Hyvää päivää, Ilkka Salvenpohja. Päivä. Minkä Alastair Crowlin elämään liittyvän huhun toivoisit
2: olevan totta? Öö, niitä huhuja todella riittää, mutta ehkä mun mielestä henkilökohtaisesti kiinnostavin... <köhön> On se teoria, että Aister Crowley olisi ollut jotain tekemistä Loch Nessin hirviön kanssa. Eli kun hän muutti skotlantiin boleskine nimisen kartanoon, ja ensimmäiset Nessin havainnot sitten tapahtui hieman sen jälkeen. Niin ajatus siitä, että Crowley olisi joko jonkun keskiaikaisen rituaalin avulla, tai maasti jopa jonkun alkemistisen homunkuluksen luomalla luonut Loch Nessin hirveen, niin se, on, se on mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista teorioista. Toinen, mikä tota, on selkeä aprillipilo, mitä tässä hieman taailmas, oli se, että jälkeen sotista, mitä Barbara Bush olisi itseasiassa ollut Crowlin avioton lehtolapsi, mutta se oli, se oli kyllä täysin tuosta temmattu.
1: Mistähän sekin tuli? Eetteristä. Mä pidin semmoisesta, että Crowley olisi ollut mukana okkultistisessa sodankäynnissä ja suoritti itsensä Winston Churchillin kanssa Ashdownin metsässä rituaalin, jonka aikana nämä kaksi polttivat natseja esittäviä nukkeja varjelakseen englantia saksalaisten maihin nousulta.
2: Aivan, aivan. Mutta taas oikeasti tapahtui, että englantilaiset noidat olivat tehneet tätä, siis siinä vaiheessa kun espanjalaisten armada oli hyökkäämässä sinne, että ne... Sinne tuuleen loitsusivat, että älkää tulko, alkaa tulko. Ja ehkä se vähänkin auttaa, sanoi noita, kun rantakallialla messusi. Ilkka Salmenpohja, minkä
1: sortin Crowley-harrasteja sä olet?
2: Harrastus kuulostaa aina jotenkin vähän sellaiselta, että mä en osaa siihen samaistua. Mä olen tällainen yksityinen totuuden etsiä, joka... <lantaa> Maailmaa nähdessään kaikki mielenkiintoisia hahmoja ja ilmiöihin tietenkin kiinnittyy mielenkiintoja. Mä taisin nähdä vuonna 1991 yliopiston kirjastossa ensimmäistä kertaa John Simmonsin The Great Beast elämäkerran. Ja mietin, just kuulleen nimen avaisen kirjan huomasin, että se oli Yhdysvaltain kansa antaa sen lahjaksi eurooppalaiselle Marshall-avun nimissä. Se oli marshall leimalla varustettu Euroopan uudelleenrakentamisen avuksi tämä Crowley-elämäkerta. Sen jälkeen se on pyörinyt mukana. Olen perästynyt länsimaiseen mystiikkaan, länsimaisen paholaiskäsitykseen, ja vasta oikeastaan viime vuosina enemmän sitten muiden kulttuurien mystiikkaan. Ja tätä, Crowley-hahmo, ketä ei, ei, ei voi kertyä kaikkiaan ohittaa. Että. Miksei? Kaikkien näiden sokeravien piirteiden lisäksi se epäilemättä oli henkilö, ketä kaikista selkeimmin toi magian 20-vuoden salalle. Siinä missä Crowley itse ponnisti ja hyvinkin paljon omi aikaisempien tutkijoiden 1200 luvun lopun okkulttisen renessanssin nimien, kuten Eliphas Levin kautta siis nimenomaan Golden Dawnin, mihin vihittiin Samuel Liddell ja Mathersin, Arthur Edward Waten ihan keskialta saakka penkomaan aineistoa, niin hän yhdisti sen jopa tieteellisiin teorioihin, joku tietenkin voi sanoa, miten tieteellisiä ne olivat, mutta jopa niin kuin psykologisiin, tieteellisiin ja samaten sitten myös itämaisiin ajatuksiin ja toisen tavallaan pois sieltä keskiaikaisesta Grimoriumin maailmasta, missä noidat keittävät jostain mitä se Shakespeare meneekään, sillä skull of ape and fierce baboon, nightshade gathered at full moon. Ja toisen todellakin siis ainakin pseudotieteelliseksi tavaksi hahmottaa ihmismieltä ja sen ulottuvuuksia.
1: Mutta tuota, palaan vielä tähän henkilökohtaisen kysymykseen, että mitä Alistair Crowley merkitsee
2: sinulle? Se on englantilainen kirjailija. Ja tota, rock tähti, okkultismi, Andy McCoy. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että hänen selkeitten saavutuksensa, saavutuksensa lisäksi hän on myös varikas hahmo, jonka tietyt piirteet ehkä saattavat joitain ihmisiä ärsyttää.
1: Sä oot myös, teet musiikkia ja olet, olet tuota, käyttänyt näitä Crowley-juttuja hyväksesi esimerkiksi lavalla. Kerro, että minkälaisia juttuja sulle on tapahtunut.
2: Tämä on sinänsä mielenkiintoinen episio oli jolla Perjantaa 13. päivä, tammikuuta. Jostain syystä olen sanonut pääni, että haluaisin, saattaa olla itse asiassa, että sen takia, että tämä kirjan suomen ja pitkästä aikaa taas tuli mieleen esimerkiksi hyvin yksinkertainen lesser banishing ritual of the pentagram. Sinänsä hyvin viaton puhdas ajatus siitä, että isän isänmielen rukous luetaan, tehdään eri ilmansuuntiin kutsuja harkkienkeleille ja pyydetään puhdistamaan se tila kaikista haitallisista elementaali maasta, tulesta ilmasta, vedestä, mihin ehkä sähkökin voidaan lukea. Keikan loputtua ihmettelee, minkä takia tavastioissa oli paloautoja. Kävi ilme, että samaan aikaan, kun olin tehnyt tämän lesser Manishing Ritual of the Pentagramin siinä meidän keikan tyhjänä olevassa kampin ostuskeskussa oli syttynyt sähköpalo, mitä oli halutettu sammuttamaan aika iso näitä. Palautan. Siinä tietysti kävin sitten läpi, kats- joudun myöhemmin videota tarjostamaan, että olen ihan oikein lausunut tämän rituaalien. Toisaalta minua ei voisi syyttää siitä, että olisin vahingossa sanonut että jonkun hebraankin ja hän sanoi väärin. Anteeksi,
1: oliko tämä Alistair
2: Crowley? Uh... Se oli, Alistair Crowley itse käytti Laser Basing, Ritual of the Pentagramia, minkä hän oli oppinut Golden Dawnista niin hieman modifioituna, eli käsittääkseni. En ole itse koskaan tullut vihityksi mihinkään telemiittiseen järjestöön, mutta käsittääkseni hän lisäsi, kun tässä tavallaan teidän se ristikabalisteen, risti olkapäille solarpleksukseen ja ylös alas, niin hän lisäsi myös sydämen kohaisen aivas-nimen siihen, koska aivas oli tietenkin tämä hänen oma Holy Guardian Angelis, tai vaihtoisesti joku öö, ruumiiton intelligenssi, henkiolento.
1: Kes tulee köhö, kuin ihminen.
2: hirveä määrä näitä
1: termejä ja sanoja Golden Dawnista telemiittiseen. Tässä varmaan vaadittaisi ihan oma suomentaja vielä näille kaikille mahdollisille sanoille, jotka liittyvät Alistair Crowleyin.
2: Ikävä kyllä, mutta epäilemättä kaikki kautta kiinnostuneita okkultismista, he tuntivat itsensä asiantuntijaksi ja jo perusoppimäärän luettuaan.
1: Mutta mä, mä, mä palaan vielä tähän, tähän tavastia-hommaan, että uskoakseni näihin juttuihin, että, että tämmöisiä maagisia, okultistisia asioita tapahtuu?
2: Näissä suhteissa mä oon. Mä mä, oon, mä uskon siihen, että todellisuus on fasismia. Monet asiat voi mieltää niin eri tavalla ja semmoiset maagiset yhteensattumat mitä Jung nimitti synkronisiteeteiksi. Siis ei, ei synkroniteeteiksi, vaan synkronisiteeteiksi. Öö, mä en tiedä, uskoisin mä niihin täysin, mutta en mä myöskään kiellä niiden olemassaoloa. Ne tekee maailman huomattavasti paljon mielekkäämmäksi. Maailmahan on täysin kaikenlaisia enteitä ja merkkejä, joita voi tulkita oikein tai väärin. Ja joskus niihin jopa pystyy niihin virtauksiin vaikuttamaan.
1: <köhö> Ilkka Salmenpohjassa oot suomentanut siis Alistair Crowlin elämäkerran, jonka on kirjoittanut Gary Lahman. Tämä on ensimmäinen elämäkerta äh, Crowlista suomeksi. Hän siis syntyi vuonna 1875 ja kuoli 1947. Ja täytyy sanoa, että se mitä noiden vuosien väliin mahtuu ja mitä tässä kirjassa kerrotaan on kyllä kenties hämmentävin elämäkerta, mitä maan oon tähän mennessä lukenut, vaikka ei se olisikaan ollenkaan totta. Öö, Oksä törmännyt itse mihinkään vastaavaan tämmöiseen hahmoon, mistä hmm. on kirjoitettu elämäkertaan?
2: Epäilemättä näitä renesaassineroja ja Uomo-universaaleja, ketkä on esimerkiksi kyennyt olemaan pioneereja maalaustaiteessa ja henkit, hen, henkit, henkiopessa ja vuorikiipeily on olemassa, mutta tuskin ketään yhtä ambivalenttia hahmoa löytyy ihan tähän kärkeen. Ne on sitten kuitenkin ollut... Yhden asian miehen. Crowley oli aika monenkin asian mies. Valtain hämm... on
1: Mikä sua hämmentää hänen elämässään eniten? Siinä äh... isossa kaaressa?
2: Äh... En mä tiedä, hämmentääkö mua siinä mikään. Kiehtoo epäilematta, mutta en mä tiedä, hämmentääkö. Mikä sua kiehtoo? Mua kiehtoo se ankaruuden määrä, millä se ihminen kuritti itseään ja epäilemättä aiheutti myös harvointa hiuksia ympärillä olevia. Kaikista niistä puutteista huolimatta mä epäilen, että hän uskoi viimeisen saakka kykenevänsä omalla jopa marttyyriluontoisella elämällään murtautumaan jonnekin tietoisuuden rajan toiselle puolelle ja tuomaan shamanistisellakin tavalla ehkä maailman tietoa, jota sillä aikaisemmin ei ollut. Se on tietenkin sitten jokaisen itse päättävissä, mitkä ne tulokset oli, vai oliko hän pelkästään varoittava esimerkki. Mitä mieltä saatte esimerkiksi
1: tästä Led Zeppelinin, Jimmy Pagein ää, lau- lausahduksesta, että kyseessä olisi 20. vuosisadan suureksi väärin, su- suureksi, su- suuresti väärin ymmärretty nero tai, tai vaikka
2: uuden ajan profeetta? Ei se tämmöisen perusteton vaite ole. Jos pelkästään taattelee sitä Crowlin individualismin ylistämistä, mikä, millä hän itse vapautti itsensä viktorinaisen moraalin kahleista Oikeastaan voidaan sanoa, että se on tullut koko jälkimodernin yhteiskunnan kulutusindividualismin ytimeksi, se do what the will shall be the whole of the law. Mikä se on? Öö, siis tee mitä tahdot on oleva koko laki, mitä sen nyt hu- huonosti voisi suomentaa. Eli se, että, että ihmisen pitää löytää se oma tiensä, mikä ei välttämättä ole sitten sidoksissa siihen ympärillä olevaan kulttuurin ja moraaliin. Öö, Tietenkin siis hänkin pohjasi sen ideansa vanhempiin ajatuksiin. Gnostilaiset, vanhat kreikkalaiset platonikot puhuvat itsensä löytämistä, Gnothi seothon, eli ennen kuin löytää oman itsensä, niin on tietysti hirveän vaikea tietää, mikä se oma tahto on. Että kyllä että jokaisen ihmisen olisi hirveän hienoa kolmekymppiäksi mennessä päättää, että mitä ne ehdottomasti ei halua tehdä, ja minkä tekemistä nauttii. Mä esimerkiksi kyllä löysin, että... Mä en pysty myymään mitään, että tulee fyysisesti paha oleja, mä en pysty enää nukkumaan, jos mä joudut väkisesti myymään ihmisille jotain. Levykaupassa työskennessäni oli ihan mukava myydä levyjä, koska ihmiset halusivat niitä ostaa, mutta siinä vaiheessa kun piti väkisin myydä nettisovellutuksia ihmisille, ketkä eivät välttämättä ehkä kuitenkaan pohjimmilta niitä tarvinneet, niin huomasin, että en pystynyt tähän nukkumaan yöllä. Eli löysin ainakin sen oman tahton, että myyminen ei ole minun juttu, niin se auttaa jo paljon.
1: Puhutaan vähän tästä Alastair Crowlin elämästä. Hän oli neljän vuoden ajan juossut ympäri maailmaa, ollut vuoroin runoilija, mystikko, pudhalainen totuudenetsijä ja vuoristokiipeilijä. Hän oli etsinyt seksiä, kirjoittanut pornografiaa, kokeillut huumeita, mennyt naimisiin ja tehnyt kaiken mielijohteesta. Ja tässä oli ö, tiivistettynä vasta neljä vuotta siis hänen elämästä, jolloin hän oli osapuilleen kolmekymppinen. Ö, miten sä kuvailisit... Ö, sitä, että minkälaiseen aikaan, minkälaiseen kulttuuriin Alastair Crowley syntyi?
2: Öö, epäilemättä hän oli viimeisiä viktoriaanisia herrasmiehiä, jotka oli varaa viettää sellainen elämä, sivistää itsensä haluamalla tavalla ympäri maailmaa, mutta samalla hän todellakin ennakoista uutta, uutta murtuvaa arvojärjestelmää, missä kaikki sellaiset yleiset... Mutta toisaalta hän oli myös osa sitä 1800-luvun lopun okkultista renessanssia, että minkä kauhean moni unohtaa. Että samaan aikaan kun teknologia kehittyi huimiharppauksiin, niin tuli tavallaan tarve palata henkisiin asioihin. Ja niin teosofia, just rituaalimagi vapamurrius olivat ihan selkeitä esimerkkejä sitä. Ja se kyti pinnalla olla ihan, ihan suomalaisista taiteilijoista, kun lukee, mitä ne parissa 1890-luvulla oli. hän törmäsi niissä salongeissa Josef Peladanin kirjoituksiin sen ajan salonki satanismiin. Moniinlaisia neoplatonistisia ajatuksia, mitä pystyy lukemaan ihan jostain halosen sun muiden elämäkerrosta. Se oli ihan siis kulttuurin pohjavire, mikä oli mukana dekadenssissa ja jopa, jopa niin Art Nouveauissa ja Jugendissa. Se oli hyvin monisyinen maailma. Siis ehkä, ehkä hän syntyi nimenomaan sellaiseen maailmaan, missä, mikä oli osittain, eli vanhassa, ostaa uudessa hän itse näytti, miten ihminen voi poimia siitä, kuin salatti pöydästä ne ainekset, mitkä häntä itse, itse kiinnostavat.
1: Mikä vei Alistair Crowlin okkultismi ja magian pariin?
2: Uh, siinä on monia sy- syitä. Hän, hän halusi vallottaa vuoren huippuja. Epäilmattomia on samanlaista halua vallottaa mielen syvyydet, kuin vuoren huiputkin. Hän oli tietysti myös hyvin uskonnoista perheestä, ja ilmestyskirjan peto tuli hyvin tutuksi hänelle. Hän oli, se oli hänen lempihahmonsa raamatussa, kun sitä lapsena luettiin. Öö, hänessä oli epäilemättä hyvin vahvaa luonnontietelijän vikaa, taksonomista ajattelua, laitella erilaisia asioita vastaavuuksiensa mukaan riveihin. Ja sitten hän haluskaan epääräimättä olla erikoinen. Hän, halusi, hän oli kiinnostunut erikoista asioista ja... Se epäilemättä, sinä siinä vaiheessa, kun hän sit loppujen lopuksi löysi sen polun, öö, löysi oikeat kirjat ja hänet vihittiin sitten Golden Dawniin, niin se oli epäätömmin, kyllä hänen elämänsä sellainen ratkaiseva hetki, mikä sysäsi hänet semmoiselle projektiille, mihin se sitten oli loppuun se saakka. Eli etsiä sitä jumaluutta itsestään. Mikä on Golden Dawn? Golden Dawn on vapaa murjuten päälle rakentuva Mistä sitä nyt pitäisi sanoa? Herrasmiesten salonki kautta temppeli Lontoossa 1800-luvun lopulla, Joo, kuuluvat muun muassa runoilija William Butler Yates, monia muita merkkiä, mutta Epäilemättä mutta hyvin pitkälti perustui Samuel Liddell MacGregor Mathersin teoretisoimiin rituaaleihin. Sen alkuperästä löytyy myös niin monta legendaa, että niitä on ihan turhaa käydä tässä läpi mutta että hän toimitti hyvin pitkälti sen rituaalin ja dogman, minkä mukaan se vihkimysjärjestelmä sitten pyöri. Ja siihen Crowley itse lähti mukaan, ja mitä hän myöhemmin itse käytti läädettyä ja tästä ovet paukkuen, ja perustettua omat maagiset sääntökuntansa, niin samaa vihkimysjärjestelmää, mikä Golden Dawnin sisämpääjärjestö on ja hän käytti loppuun saakka, antoi sitten vain itse itselleen näitä vihkimyksiä.
1: Kuinka suuri on ö, Alastair Crowlin kirjallinen tuotanto?
2: Suunnattoman laaja, varsinkin koska siihen kuluu niin paljon kaikkia pienipainoksisia kirjoja Mä en tullakaan ole Crowlin keräilijä siinä mielessä, että edes tietäisin niiden kaikkien painotteiden määrä, mutta se, se on hyvin laaja. Siis se on brunoudesta monenlaista hyvin erilaisista runotyydeistä tuollakin ulottuu maalaustaiteeseen, että se on hyvin mielenkiintoinen, että sieltä Palermosta löydettiin tässä ihan mun 90-luvulla jostain maalaistalojen vinteeltä hirveä kasa Crowlin öljyväritöitä, akryylivärityöitä, mitkä oli vaan siis jätetty sinne ja niistä on nyt tehty kokoelma tuota Palermoon ja Crowlin varmaan uusin aluevaltaus, nyt on se, että hän tarvitaan pitä- pitämään pikkuhiljaa modernin taiteen myös eräänsä pioneerina. Ne ovat hyvin mielenkiintoisia tutkijamaa, mutta ehkä mulle tullakin hieman liian moderneja.
1: Yksi kirja, mikä nostetaan tuota Alastair Crowlin kirjallisesta tuotannosta esiin, joka on lienee kuuluis,
2: on lain kirja vuodelta 1904, mistä siinä on kyse. Se on visionaarinen teksti, minkä Aivas-niminen henkiolento saneli hänelle kairossa. Ja hän itse esimerkiksi sanoi, että hän kauhistui sitä tekstiä, että se ei vastannut hänen omia moraalikäsityksiään lainkaan, mutta että kuitenkin hän sen pohjalta pitkälti loi sen oman uskontonsa. Ja uskon ihan vilpittämässä siihen, että hän todellakin koki sen olevan saneltua tekstiä, että hänelle ilmoitettu tekstiä. Se on tietenkin eri asia, mitä, mitä se oli vetänyt ennen kuin aivan se rupesi puhumaan. Että, että kyllähän hän käytti niin hyvin pitkän ajan loppu-urastaan loppu, pelkästään kommentoidessaan ja miettiessään sitä ja tulkitessaan sitä. Pystykö jotenkin tiivistää sitä
1: ydinajatusta? Öö... Tai Krollin ajattelun ydinajatusta?
2: Mä, mä olen epäilemättä siinä mielessä huono, koska mä en, en henkilökohtaisesti suhtaisu niin kuin uskonnolliseen tekstiin. Mutta sen sen öö, ajan sanoma oli se, että et, et uusi aikakausi oli koettanut, että, että et aika niin isän patriarkaisen aikakauden, tai ensin tietenkin oli äidin patriarkaisen aikakausi, mikä liittyy sellaiseen vahvaan luontoyhteyteen, ja sitten kristiusko-aikakausi oli ollut sellaista hyvin vahvaa, patriarkaista, jämerää, miesvaltaista sääntöä ja kuria. Nämä, nämä aika olivat loppumassa, että hän sai ilmoituksen siitä, että oli alkamassa uusi aikakausi, Horuksen aikakausi, mikä oli sitten tämmöisen voittoisen, iloisen ja kaavattisen lapsen aikakausi, että hän olisi julistava sitten tämän uuden aikakauden alkamista oleva sen profeetta.
1: Mä soitin tamperilaiselle Marko Meretvuolle, joka on harrastanut Crowleyta vuosia, ja ö, hän... Kertoi, että, että on ensimmäisenä lukenut nimenomaan tämän lainkirjan ja se lukukokemus oli sellainen, että se tuntui suorastaan fyysisesti aivan uskomattomalta. Ja Marko Meretvossa on se kiinnostavaa, että ö, hän elää ainakin joidenkin Alistair Crowlin oppien mukaan. Kuunnellaan. Mitä Marko Meretvo arvioisit, että kuinka monta kertaa olet lukenut lainkirjan läpi?
0: <laughs> no se voi tietysti vuosissa laskea, että kun tapoihin kuuluu se kerran vuodessa, ainakin lukee läpi näin keväisin, kun on nämä kolme lain kirjoittamisen päivää tässä huhtikuussa, niin silloin on tapana aina se, se lukee läpi, mutta toki silloin, silloin, tota, silloin ihan alkuaikoina niin, niin sitten Tuli luettua varmasti ihan tauotta, että sitä on siinä mielessä mahdoton arvioida, mutta on niitä ehkä ehkä kuitenkin satoja satoja kertoja sitten tullut tullut luettua ja hämmästyttävää on, että aina sieltä löytää jotain jotain uutta ja avartavaa ja, ja tavallaan Sellaista itsekritiikkiä herättävää. Et siinähän ei ole tarkoitus, että kun sitä lainkirjaa luetaan, niin että okei, että tämä on näin ja minä uskon tähän, tähän ja näin pitää tehdä, vaan mä näen sen semmoisena itsekritiikkinä itseeni kohtaan, sitä kohtaan, mitä mä pidän minuna. Et, tota, et sen tekstin kautta mä kritisoin sitä, mikä mä ajattelen olevani ja, ja pyrin sitten olemaan jotain enemmän, ehkä jotain parempaa, en tiedä.
1: Mitä Alistair Crowley sulle ennen kaikkea edustaa? Miten sinun pitäisi jotenkin, jos sä saisit esitellä hänet, niin mit, mitä sä sanoisit?
0: Kyllähän edustaa sitä heräämistä todellisuuteen. Thomas Likottin sanoi, niin me kaikki eletään painajaisessa, mistä, mistä me ei herätä ja mistä me ei kukaan selvitä hengissä. Ja me kutsutaan sitä elämäksi. Ja, ja tota, mä näen tässä sitten Crowley, Crowley siinä, että hänen avullaan me ehkä voidaan herätä siitä painajaisesta, jos, jos näin voi sanoa. Ja sen jälkeen se elämä ei ehkä olekaan sitten niin, niin painajaismaista.
1: Onko hän ö, uuden ajan profeetta sulle?
0: On, kyllä, ehdottomasti. Nimenomaan näin, uuden ajan, uuden ajan profeetta. Mun näkemyksen mukaan hän tähtäisi siihen, että, että ihmiset pystyis ponnistamaan täyteen potentiaaliinsa ihmisinä. Siihen, siihen kohti sitä, mitä, mitä me voitaisiin olla. Ja, ja mi, mikä meidän kohtalo tavallaan on, on olla. Ja moni tietysti näkee, että, että hän, hänen ponnistelunsa oli, oli itsekäitä, tai hän halusi, halusi vain pitää hauskaa tai hallita muita, tai, tai olla pahamaineinen tai mitä tahansa, mutta Kyllä mä luulen, että, että kaikki, mitä hän teki, niin loppujen lopuksi kuitenkin palveli sitä, sitä päämäärää, sitä, sitä tarkoitusta, minkä hän, hän tota, katsoi elämällään olleen.
1: Har- Harmittaako se, että, että tämän, tämän ikään kuin ajattelun jotenkin tämmöisenä ruumiillistumana ja johtohahmona on, on tyyppi, joka sekoili niin hirveän paljon? Ja, ja tota...
0: Ei. Se, se ei harmita ollenkaan päinvastoin. Mä ymmärrän hyvin, mitä, mitä tota, ajat takaa siinä. Se on juurikin toisin päin, eli, eli tota, mä itse käytän niitä asioita, että jos, jos tota, joku asia siellä koolin elämässä tuntuu itsestä jotenkin kyseenalaiselta tai, tai vaikealta käsitellä, niin mä näen ne sellaisina kipupisteinä mun, mun itseni kannalta, että miksi mä tunnen niin. Että tota, et on, onko, onko siinä mun puolella mahdollisesti jotain, jotain tota, mikä saa mut, mut perusteettomasti ehkä suhtautumaan kielteisesti johonkin asiaan. Et, en ollenkaan koe sitä, sitä tota, vaikeana asiana hänen sitä, sitä, tota, näitä sekoiluja ja muita, vaan, vaan päinvastoin. En, en, en halu sano, että kenenkään pitää niin elää tai noudattaa niitä, että se, se on niin väärä tapa lähteä häntä jäljittelemään niissä elämäntavoissa, mutta sitten taas haluan ehkä enemmän nähdä niin just tämmöisen itsensä työskentelyn kautta, että, että miksi, miksi ajattelen, että, että tämä oli huono asia, ja, ja siinä sitten oppii sitä itsetuntemusta.
1: Näin sanoi Marko Meretvoa, ja täällä studiossa Alastair Crowleysta on keskustelemassa kanssani Crowley-elämäkerran, Suomenta ja Ilkka Salmenpohja, miltä tuntui, kuulosti, miltä tuntui kuunnella tuota äskeistä puhelua?
2: Oikein miellyttävältä. Siinä on yksi esimerkki taas, miten Crowlin ajatukset voidaan ottaa positiivisella tavalla i, nimenomaan kehittymisen keinona. Ei se siis todellakin peukut pystyy. Nimenomaan se ristiriitaisuus on epäilemättä, se on, se, se on niin sisäsyntyistä siinä, että Crowli itse epäilemättä myös koki itsensä sellaisiksi trickster-hahmokset Mitä se tarkoittaa? sellaista ambivalentiksi pyhäksi hulluksi, mikä todellakin osa, osa sitä sekoilusta on, on niin todellakin kauhean ikävää, mutta että se liittyy sellaiseen tavallaan, että saadaan tärjätettyä ihmiset hereille sitten ehkä sellaista mustavalkoisuuden ajatusrakenteesta, sellaista Binäärisestä logiikasta, että, että, että yritetään hypätä sitten sinne käsitteen toiselle puolelle, milloin saattaa ehkä sitten saa niitä uusia ajatuksia. Ja sitähän hän juuri puhui tuossa, että miten. Sieltä nyt ihan niin kuin kirjoimellisesti varmaan aika vaikea löytää mitään järkeviä elämänohjeita, että esimerkiksi Crowlin kehotus nauttia outoja huumausaineita ja nektareita, koska ne eivät sinua vahingoita, niin epäilemättä ei pidä paikkaansa, minkä ei itsekin huomasi, mutta en mä tiedä. Joillekin ihmisille saattaa tehdä hyvä.
1: Mikä sulla menee vähän ylitse, jos tässä puhutaan näistä crowliin liittyvistä ikävistä puolista, mitä hän elämä, elämänsä aikana teki. Että näistä on tässäkin Suomentomassa Elämäkerrassa paljon kuvauksia hänen heroiinin käytöstään, seksiakteistaan, no, seksiakti nyt ei siinä ole kauhean tuolittavaa, niin. mutta se minkälaisia hänellä oli, niin niin, mikä sulla ja ihmis- mahdollisista ihmisuhreista ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mikä sulla menee semmoiseksi, että sä et välttämättä enää usko tai sulata sitä?
2: Öö, no, lapsille elämillään nyt ei saa tehdä pahaa, se on ihan selkeä asia. Toisaalta, jos jossain rituaalissa sitten käytetään veriuhrina eläintä, mutta sen jälkeen, ja se kunnioittavasti tehdään, sen jälkeen esimerkiksi syödään, kuten monissa kulttuureissa tehdään, se kukka sitten tai muuta, niin ei mun mielestä sinne on mitä varaa. Mutta nämä crowley lapsi tässä on nyt yksi näistä myyteistä. Crowley oli hyvin nokkela, vaikka liiankin liiakin oma, omaks hyväkseen. Kun hän esimerkiksi Confessionsissa puhuu nimenomaan näistä uhrauksista, niin hän tarkoittaa oman siemenensä uhraamista, lähinnä sitten usein myös homoseksuaalissa rituaaleissa. Hän ei kyllä koskaan ihmisuuria käsittääkseni, mistä minä tietenkään tiedän, suorittanut, mutta leikitteisillä ajatuksella, koska hän herättää pahennusta ja ihmiset miettimään ja ihmettelemään.
1: Miten tuota Ilkka Salmenpohja, saa arvioit Alastair Crowlin merkitystä ja, ja sitä vaikutusta 1900-luvulla ja ihan näihin päiviin asti ajatellen, niin nyt lähdetään vaikka populaarikulttuurista, rockmusiikista?
2: Nämä on epäilemat kaikkeen. on no, niin monta kertaa läpi Beatlesin, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Clubin äh, kansi ja muut, itse asiassa hirveän hyvä kiteytty esitys, no seuraava laajoja asiakokonaisuuksia, että ei oikein meikäisen puheenlahjalla tunnu pysyvän kasassa tämä ajatus. Suostaisin tämän saman kirjailijan Gary Lackman Valentinen blondien, entisen basistin muuten, ää, aiempaa teosta Tajunnan alkemistit, missä hän hirveän mun mielestä nokkelasti, vai, kanssa ehkä vähän liiakin nokkelasti ja hauskasti kertoo siitä vaikutuksesta, mikä Crowley yleensäkin okkultismilla on ollut 60-luvun vastakulttuurista alkaen sekä musiikki että populaarikulttuuri. Ja tota, tietenkin se kapinallisuus on se. Crowley oli siis par excellence. Se kapinoi kaikkea vastaan. Tietenkin käytti yllättämästi huumeita huomattavasti paljon enemmän kuin jotkut 80-luvun budeli, LA, rock Ja tietenkin se. Toiseuden symbolisuus siinä, se se tietty kapina, mikä se pystyy tarjoamaan pelkästään pelkästään viittamalla Crowleyin tai pelkästään pentagrammiin kautta sitten heptagrammiin, pystytään hakemaan sellaisia mielikuvia, mitkä tekee, mitkä vahvistaa identiteettiä ihmisillä, varsinkin nuorisolla. Et yksi, mikä on hyvin mielenkiintoista, että, että on kehittymässä tai on kehittynyt viime vuosina jopa niin kuin rap-artistien keskuudessa sellainen muoti, käyttää jotain käsittämättömiä, huppareita, missä lukee selässä XIV, siis 15 ruomalaisella numeroilla, Hermetic Order of the Golden Dawn, jonkun shakiran jossain hupparessa ja Se, mitä mun mielestä hyvin fiksusti viimeisessä luvussa on... Esittää on, että se tarjoaa niin vahvan kuvakielen, niin väkivahvan symboliikan että ihmiset, kelle ei välttämättä ole enää edes kykyä etsiä mitään vahvaa taiteesta, kulttuurista. Se on niin niille hyvin helpon mahdollisuuden automaattisen tien olla mystinen ja salaperäinen ja rankka ja mielenkiintoinen. Mitä Alastair Crowley itse silloin
1: 1946-1947 ihan viimeisinä elinvuosina ajatteli, että mitä oli tullut saavutettua? miten tämä oikein meni?
2: Öö, se, siitä on tietenkin hyvinkin monenlaisia kertomuksia. joitakin mukaan hän kiesi kaiken ja kuoli täysin hulluna ja mielipuosina. Tässä kirjassa mun itse asiassa on kuvattu useita lähteitä. Epäilemättä hän, hän oli suhtautunut siihen viimeiseen seikkailuun edelleenkin odottaen. Oli varmaan epäilemättä vailla vähän hämmentynyt, jopa ehkä seniili, Ei se välttämättä se heroinin päivittäinen käyttö 30 vuoden aikana kellekään hyvää tee, mutta tota, tuskinhan mitään katu. Epäilemättä hän vielä viimeisenä hetkinäkin keksi piloja vanhan kodin henkilökunnalla ja sai sisäköt pelästymään.
1: Mutta mitä hän ajatteli siitä, että, niinku, että mitä hän oli saanut aikaiseksi, siis, että et, et oliko hänen ajatuksensa silloin lyöneet läpi sillä tavalla, kun hän oli ajatellut?
2: Olihan se selkeä tämä, että, että hän oli peittynyt siihen, että hänestä ei ollut tuosta profettaa, mikä hän halusi, eikä häntä ollut oikeastaan tunnustettu sitten millään saralla, muuta kuin sillä maailman pahamaisemman miehen tittelillä. Et, et, kyllähän hän itsekin oli ollut itse itsensä pahin vihollinen, mutta ehkä se, tuskin hän nyt koskaan. Sanoista, että häntä tullaan ymmärtämään vasta sukupolvien kuluttua, mutta että tietyllä tapaa juuri näin kävi. Eli nyt suunnilleen tässä, öö, re, siis
1: tän, tänä vuonna 2015, niin mitä, sä, mitä, mitä Alastair Crowley nyt sanoisi siitä, että miten tässä on käynyt?
2: Ei, kai se epäilemättä hymyilisi ja keksisi jonkun hauskan sutkautuksen. Mikä se voisi olla? Ja nyt sä ponenit pahantahan näin.
1: Mutta ainakin hän olisi varmaan tyytyväinen, miten hänen sanomansa on mennyt jotenkin läpi ja kuinka paljon häntä Epä
2: Epäilemättä eh, ehkä hän tota, näyttäisi voitonmerkkiä Nike-tossujen vieressä, nike sloganin vieressä, Just Do It. Kiitos. Mahdollisesti. Kiitos Ilkka Salmenpohja. Kiitos.
1: Kultakuumen kulttuuripolitiikkasarjassa sen viimeisessä osiossa ovat perussuomalaisten Kike-elomaa ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Stefan Valin ja aluksi Kike-elomaa.
3: Kulttuuri merkitsee henkistä hyvinvointia ja se merkitsee myös mahdollisuuksia meidän kansalaisillemme luovien alojen muodossa suoda ja tuoda itselle työpaikka ja tarjota sitä myös muille. Ja se on silloin yhteiskunnalle hyväksi.
4: Perussuomalaisten kike-elomaa vuoden 2011 vaaleissa. Te olitte oikeastaan, perussuomalaiset oli ainoita, joiden kulttuuripoliittinen ohjelma jäi edes jotenkin mieleen, jopa näin kulttuuritoimittajalle. Mikä on nyt näissä vuoden 2015 vaaleissa perussuomalaisten keskeisin kulttuuripoliittinen
3: tavoite? Meillä on tälläkin kertaa hyvin paljon samoja periaatteita, kuin oli 2011. Tärkeimpiä niistä on se, että kulttuuri kuuluu kaikille. Koko kansalle ja sitä pitää saada harrastaa ja siitä nauttia ja sitä tehdä koko Suomessa. Kulttuurilla on edelleenkin myös rahoituksessa oma paikkansa ja pidetään kulttuurimäärärahat vähintään samalla tasolla, kun ne ovat tähänkin asti olleet.
4: Te ette ole valmiita leikkaamaan nyt tästä
3: valtiollisesta kulttuuribudjetista? Itse olen tietysti kulttuurin kannattaja, henkeinen ja veren tietysti, ja pidän sitä niin tärkeänä, ja meidän kenttämme on kulttuuriystävällistä, vastoiko luullaan
4: vuonna 2011 perussuomalaiset kohautti jollain tavalla vaatimalla niin kansallismielisen taiteen julkisen tuen vahvistamista ja, ja niin sanotun postmodernin tekotaiteen sit siirtämistä markkina rahoitettavaksi Onko tämä teidän politiikan ydin myös näissä 2015 vaaleissa?
3: Toivoisin, että näin ei sitten tulisi tapahtumaan tässä meidän seuraavassa ohjelmassa, joka julkistetaan kohta. Ja tosiaan, Mä oon saanut kuulla myös tästä, niin kuin monet muutkin, että se linjaus oli aika radikaali tavallaan ja mä en ole todellakaan ylpeä näistä lausista siinä, mutta puolueessamme sitten oli haluttu tällainen pointti siihen kulttuuriohjelmaan. Mutta tosiaan se kentän yleinen mielipide mun käsittääkseni ei ole tämä koska olen kerännyt näitä tuntemuksia, näitä mielipiteitä nyt puolen vuoden ajalta ympäri Suomen perussuomalaisilta. Ja tietysti siellä on osa porukasta, kun ajatteleekin näin edelleen. Ja meillä tietysti ajattelun ja sanan vapaus on, on tärkeä asia ja niistä pitää keskustella, mutta tähän linjaukseen en toivo, että näitä asioita enää tulee.
4: Nykyään tästä valtiollisesta kulttuuribudjetista, joka on vähän alle puoli miljardia euroa, niin puolet tulee suunnilleen veikkausvoittorahoista, vähän yli puolet. Onko tämä kikeilomaan sun mielestä kestävä ratkaisu, että kulttuuribudjetti oikeastaan tukeutuu tähän niin monopoliin?
3: Tämä, tämä on aika vaikea asia nyt tällä hetkellä, koska nythän niin mietitään sitä, ja pitäisikö veikkauksia rahaa, ja raha-automaattiyhdistykset ja sitten toto, Kaikki yhdistää, koska ulkomaiset pelimesenaatit ovat tulossa radikaalisti tänne meidän apajille. Mielestäni tällä hetkellä tämä on ihan hyvä ratkaisu, mutta totta kai meidän täytyy katsoa, että että valtio on vahvasti mukana, ettei kulttuuri tulevaisuudessakaan kärsimään tästä rahoituksesta. Mutta näillä näkymin toistaiseksi minä katson, että tämä on hyvä systeemi.
4: Yhdytkö sä tähän kritiikkiin, että taidelaitosten valtionosuusjärjestelmän pitäisi sillä tavalla ikään kuin jouhevoittaa ja muuttaa, että siitä tulisi vähän liikkuvampi?
3: No se voisi olla kyllä, että niin kaikessa yleensä se joustavuus voisi merkitä asioiden edistämistä ja paranemista. Kaikki byrokratia ja liika liikalupamenettelysysteemit ovat haitaksi monelle ja varsinkin kehitykselle. Mutta jos me ajatellaan tästä taloudellista tilannetta, mikä Suomessa on nyt todella vaikea ja ja ei oikein parempaakaan olevan tulossa ainakaan vielä, niin silloin helposti kulttuuri, orkesterit, museot, teatterit, kaikki joutuvat tikunnokkaan siinä, että sieltähän olisi helppo napsasta muutenkin varoja pois, että ne ei ole niin tarpeellisia kuin, kuin esimerkiksi terveyspalvelut ja niitä ei saisi asettaa vastakkain missään tapauksessa, Nämä kipeät, vaikeat ajat pitäisi ylittää, kahlata, koska jos tämä romuutetaan, tämä systeemi, mikä meillä nyt on, niin ei sitä niin vaan kasvateta uudeksi ja eheäksi. Se on tava, ihan samanlainen kuin jos jossa ajetaan nyt alas meidän oma ruokatuotanto, niin eihän sitä hmm. vuodessa ja kahdessa nosteta.
4: Pitäisikö näitä kulttuurivaltionosuuksia, nimenomaan kulttuurivaltionosuuksia korvaamerkitä kunnissa?
3: Kyllä melkein pitäisi nimittäin. Se ei ole oikein, jos sieltä otetaan, koska nyt otetaan nyt esimerkiksi taas tämä liikuntakin, että mm. se on ennaltaehkäisyä, jos sieltä napsastaan pois, niin se johtaa taas muihin, muihin vaikeuksiin ja, ja tämä niin henkinen voimavara, mitä kulttuuri edustaa ihmiselle, niin sit, koska sitä ei voi oikein laskea numeroilla selkeästi, niin ei tajutakaan kuinka tärkeää se on ja silloin helposti käy se napsaus, että sieltä Napataan. Että kyllä, sitä, sitä pitäisi vähän selvittää, että, että pitäisikö se kormaa merkitä kerta kaikkiaan.
4: Perussuomalaisissa on vahva tämmöinen maahanmuutto kriittinen osa. Ja, ja perussuomalaiset on myös ihan puolueena profiloitunut maahanmuutto kriittisenä puolueena. Miten tämmöinen monikulttuurisuuden edistäminen on, on esillä? Tai monikulttuurisuus ylipäätänsä käsitteenä on esillä tässä kulttuuripoliittisessa ohjelmassa.
3: Totta kai, kun meillä on maahanmuuttajia, ja kouluissa, monet koulut esimerkiksi Turussa, Varissuolla, siellä on peruskoulussa yli 70 prosenttia maahanmuuttajia. Totta kai sitä omaa kulttuuria pitää saada myös harrastaa. Eihän se niin ole, että kaikki laitetaan poikki, kun maahan tullaan ja, ja kielletään, ei missään tapauksessa. Mutta esimerkiksi perussuomalaiset lähtee siitä, että kouluissa, kun on nämä itsenäisyyspäivät ja Kalevala-päivät ja joulut ja ja kevät, juhlat suvivirren laulamiset, niin, niin täällä ollaan niin maassa maan tavalla, että täällä juhlat pidetään ja ne, ne laulut laulutaan, mitä kuuluu meidän kulttuurissa esittää.
1: Näin siis perussuomalaisten kike-elomaa ja Kultakuumen kulttuuripolitiikka-sarjassa viimeisessä haastattelussa
5: on ruotsalaisen kansanpuolueen Stefan Valin. Se tarkoittaa hetkiä, jolloin... Voin hyvin ja nautin paitsi elämästäni, myöskin itsestäni, koska se antaa hetken olla vähän rauhassa. Ruotsalainen kansapuolue Stefan Wallin, mikä on RKPn tärkein kulttuuripoliittinen tavoite? Kyllä se on varmaan kulttuurin ja kulttuuripolitiikan vahvistaminen osana hyvinvointipolitiikkaan tiedossa, että Kulttuurin kautta ihmiset saavat elä, elämyksiä, kokemuksia, tuntemuksia, jotka auttavat jaksamaan sen aika hektisessä arjessa. Tällä on hyvin hyvinvointivaikutuksia, siis myöskin kansan vaikutuksia ja kulttuurin roolin vahvistaminen yhteiskuntapolitiikassa laajamittaisesti ja, ja poikkihallinnollisesti. Se on se tärkeä juttu. Kuinka tärkeänä sä, Stefan Wallin, näet nää, nimenomaan nämä hyvinvointi- ja kansantalousvaikutukset? Kyllä ne ovat laskettavissa ja on aivan selvää, että Ihminen, joka voi hyvin, joka saa kulttuurin ja liikunnan tietysti kautta sen kaltaisia elämäntapoja ja kokemuksia, josta voi hyvin, niin se näkyy tilastoissa ja yhteiskunnan kuluissa muutenkin. Että tässä mielessä on hyvä investoida kulttuurin ja liikuntaan.
4: Onko ensi vaalikaudella varaa liikata mm. valtion kulttuuribudjetista?
5: No, ensi vaalikausi tulee olemaan varmaan aika rankka Hallitus Olko sen mikä tahansa, joutuu tekemään tasapainottavia toimenpiteitä, jotka näkyvät myöskin leikkauksien muodossa. Mutta onneksi kulttuurin ja liikunnan rahoitus ovat pitkälti riippuvaisia veikkausvoittovaroista ja rahapelimonopoliyhtiöillä menee hyvin. On myöskin esitetty niiden yhdistämistä, oli itse mukana sitä tekemässä. Tämä antaisi vahvemman selkänojan niin pelkästään rahapelimonopolijärjestelmälle sinänsä, mutta myöskin kulttuurirahoitukselle. Onko tämä kestävä malli, että
4: yli puolet valtion kulttuuribudjetista tulee veikkausvoittovaroista ja myös semmoisia ihan niin hyvin lakisääteisiä palveluita myös rahoitetaan nimenomaan suomalaisten uhkapelaamisella.
5: No näyttää siltä, että rahapelien tuotto ja tuoton kehitys on ainakin vakaammalla pohjalla kun valtion yleiskaatteellisen budjetin tason kehitys tällä hetkellä. Että mä kyllä veikkaisin, ja, ja että tämä rahapelien kautta saatava Tuotto on varmampi kortti kuin budjetti. Okei, tätä
4: tuota meidän en ole vielä, tekään muuta kuuluu. yleisesti ottaen politikot aika huolissaan. Tota, sulla on itsellä kokemusta kulttuuriministerinä olemisesta toista, tai tällä hetkellä vielä viime vaalikaudelta. Tarvitaanko Suomeen kulttuuriministeri?
5: Kyllä, ehdottomasti tarvitaan. Kulttuurin läpileikkaava merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan, ja kulttuurin... Vaikutukset yhteiskunnallisesti muutenkin kasvaa koko ajan. On aivan selvää, että, että kaiken tämän myönteisen kehityksen takumieksi tai naiseksi tarvitaan poliittisella tasolla myöskin ministeri.
4: Tästä on aika paljon puhuttu, että ylipäätänsä ministerien määrää pitäisi vähentää. Kulttuuriministerin hallinnon ala, ala näin niin rahallisesti mitattuna on vain 0,8 prosenttia koko valtion budjetista.
5: Joo, mutta onneksi kulttuurimerkitystä ei mitata pelkästään tämmöisen vajan prosentin kautta, vaan, vaan kyllä siinä on paljon muuta. Sen vaikutukset ovat huomattavasti isommat, ja, ja se on aika iso tontti itse asiassa. Kulttuuriliikunta, nuorisotyö ja opintotukiasiat ovat, se on aika työläs salkku itse asiassa, ja, ja katsoisin, että vaikka valtioneuvoston kokoonpanosta ja mitään varmuutta valin jälkeen, niin opetus- ja kulttuuriministeriön tarvitaan kyllä kaksi ministeriä, jotta se mukainen työjako onnistuisi.
4: Pitääkö suomalainen taiteen valtionosuusjärjestelmä remontoida? Jotkut ihmiset pitää sitä aika jähmeenä.
5: Se on aikamoinen tilkkutakki tämä nykyinen järjestelmä. Ja viime vaalikaudella törmäsin sen, sen, sellaisen ongelmaan, että oli eräs teatteri, joka oli jäänyt tämän valtionosuusjärjestelmän ä, ulkopuolelle. Vaikka se täytti kaikki kriteerit, niin luukku oli mennyt kiinni, koska rahat loppui. Ja, <köhön> oli kohtuutonta että teatteri täyttää kaikki kriteerit jää järjestelmä ulkopuolelle, vaan sen takia, että se on, niinku, se on ollut sen kohtalo jäädä. Tein niin sellaisen ratkaisun, että, että raavin kasaan muilta teattereita, henkilötyövuosia, juuri sen verran, että saatiin tälle kyseiselle teatterille paikka valtioisuusjärjestelmän piirissä, paikka joka sille kuului. missä tämä tulevaisuudessa
4: vaatii? Pitää varmaan kehittää ja onkin kehitetty jo tiettyä harkintavaraa tähän valtioisuusjärjestelmään. Pitääkö tätä työtä
5: jatkaa? Joo, se harkinnanvaraisuus se saattaa tietysti tietyissä tilanteessa johtaa myöskin aika epämääräisiin päätöksiin. Oleellista on se, että tämä järjestelmä on läpinäkyvä, että se on johdonmukainen, että se on kestävä, että se on kaikille, kriteerit ovat kaikille samat.
4: Näetkö, että valtiollisella kulttuuripolitiikalla voidaan vaikuttaa kuntien
5: kulttuurisatsauksiin? Kyllähän tämä onnistuu, vaikkapa valtionosuusjärjestelmän kautta viime vallikaudella nostettiin, valtionosuuksia orkesterille, orkestreille ja museoille. Eduskunnan päätöksellä rahat korvamerkittiin nimenomaan tähän tarkoitukseen. Ne kunnat, jotka tekivät toisenlaisia ratkaisuja, laittoivat nämä lisärahat siihen kuuluisan mustaan reikään, saivat nuhteita tästä ja perittiin takaisin rahaa. Joten kyllä valtio pystyy ohjauskeinoilla ohjaamaan kuntia sillä tavalla, että ne rahat menee oikeaan, oikeaan käyttöön. Onko tämä korvamerkitsemistapa? <köhön> onko, onko se hyvä? Kyllä ja ei. Se saattaa tuoda joissakin tapauksissa vähän liian paljon jäykkyyttä. Järjestelmää pitää olla jonkin verran joustovaraa myöskin kuntatasolla, koska olosuhteet vaihtelevat aika paljonkin kuntien välillä. Mutta jos esimerkiksi lisää rahaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen, nimenomaan siihen tarkoitukseen, niin sitten ei ole sopiva, että kunnat menee, menee tuota sitä, sitä sössimään. Kulttuuripolitiikalla on niin pieni painoarvo, just
4: kuin jos ajattelee valtion budjettia, niin onko se vaara, että jos tämän, tämän tyyppinen poliittinen show, mitä tällä viikolla eduskunnassa ollaan nähty, että et, et se, et nimenomaan tämmöiset pienet
5: hallinnonalat, niin kulttuuri jää tämmöisen shown jalkoihin? No riski on ehkä <köhön> mielenkiin suurempi, että kun yhteiskunnalla menee huonosti ja taloudellisesti menee huonosti, valtiontalous on vaikeassa tilanteessa, niin pienemmät hallintoalat, Muun muassa kulttuuri jää helposti sen suuren kuvan talouspolitiikan, yleispolitiikan jalkoihin. Ja tämä on on ehkä se suurin riski. Se tarkoittaa sitä, että pois silmistä, pois mielestä ja sen poliittinen painoarvo uhkaa myöskin ikään kuin sulata pois. Onko RKP valmis pistämään paukkuja kulttuuriasioihin tulevissa hallitusneuvotteluissa? Kyllä taas kerran, ja, ja täytyy muistaa, että kulttuurin, ei pelkästään kulttuuripoliittinen merkitys, vaan myöskin yhteiskuntapoliittinen merkitys kasvaa koko ajan, koska sen terveysvaikutukset ja hyvinvointivaikutukset ovat tiedossa ja kasvussa. Ja niin tässä mielessä investointi kulttuurieuroon poikii paljon enemmän kuin pelkästään sen euron verran hyvää ja hauskaa. Sanoi Stefan Valiin ja tämän
1: kulttuuripolitiikkasarjan toimittivat kultakuumelle Pietari Kylmälä ja Liisa Enkel. Tämänvuotisen Sarjakuva Finlandia-palkinnon on saanut tamperilainen Tiitu takaloteuksella on minä, Mikko ja Annikki. Ja maanantain kultakuumeessa on haastattelussa tämän palkinnon voittajat voittanut Takalo. Lisäksi tässä lähetyksessä on haastateltavana filosofi, joka kertoo niin, että sisäistä motivaatiota ja onnellisuutta voi lähestyä tieteen keinoin. Mitä se tarkoittaa, se selviää maanantaina. Hyvää viikonloppua kaikille!